0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Projeto do Coração. Eu sou Edileia Lopes, uma entre os mantenedores que tem o privilégio de apoiar esse ministério. E nós fazemos isso porque acreditamos que ele tem sido relevante, e tem abençoado a vida de milhares de pessoas, e claro, de muitas famílias. Agora deixo vocês com a preciosa companhia da Kate Cesar, idealizadora desse podcast. Muito obrigada, Edileia. O objetivo desse podcast é abordar qualquer assunto com clareza, base bíblica e vulnerabilidade. A intenção aqui nunca é exaltar alguém como exemplo, mas sim ouvir as histórias e ver as maneiras maravilhosamente diferentes que Deus ensina a cada um de nós. Por isso, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir e aprender do Espírito Santo. Hoje, eu tenho o privilégio de apresentá-los ao Pastor Gessé. Ele e sua esposa, Dona Lorena, foram missionários no Brasil durante 40 anos e hoje ele fala um pouco sobre como foram os 17 anos que ele cuidou da sua esposa com Alzheimer's antes que ela falecesse 4 anos atrás.
1: Eu olhava para ela e me lembrava de alguém que era tão talentosa, tão cheia de energia tão feliz na vida. Eu me lembrava de todas as coisas que ela não podia mais lembrar. E isso quebrantou meu coração. Durante aqueles 17 anos cuidando dela, passei por uma montanha russa de emoções, ansiedade, raiva, frustração, solidão, remorso, tristeza, luto. Durante essa jornada com Alzheimer's, também eu experimentei várias derrotas e vitórias na minha vida espiritual.
0: Foi um prazer enorme para mim ter essa conversa com o Pastor Jessé e eu espero que ela abençoe cada um de vocês. Bom, hoje, a minha entrevista, eu tenho o prazer e o privilégio de entrevistar o Pastor Jessé Murphy, é, vocês que me escutam que são de Londrina ou me conhecem há muito tempo, vão saber exatamente quem é o pastor Jessé é, para vocês que não o conhecem, ele vai se apresentar logo logo, mas ele foi o pastor da minha igreja quando eu enquanto eu crescia né eu eu falo que meus pais eles sempre vocês sabem que meus pais foram missionários no Brasil meu pai era pastor da igreja é, o meu pai se tornou pastor titular da igreja após a aposentadoria do pastor Gessé, então é, ou o pastor Gessé ou o meu pai sempre foram os pastores os meus pastores da minha igreja então é um prazer enorme tê-lo aqui no podcast e seja muito bem-vindo. Eu, eu o chamo de Uncle Mike, porque tem essa, essa, essa cultura entre filhos de missionários, de chamar de tio e tia, e eu, eu o conheço como Uncle Mike. Então, se você ouviu eu chamando o Pastor Gessé de Uncle Mike, é porque para mim ele sempre foi Uncle Mike, mas Uncle Mike, Pastor Gessé, seja muito bem-vindo ao podcast.
1: Obrigado, Kate. é um prazer participar com você nesse podcast.
0: Hum. Pastor Gessé, se você puder, eu queria que você se apresentasse um pouquinho, e hoje o episódio, é o que, eu, né, o que nós conversamos, que seria o assunto, seria o, os, os, as quase duas décadas que o senhor esteve perdendo a sua esposa para o Alzheimer's. Então, eu queria, para começar, que o senhor apresentasse... É, que o senhor e falasse um pouco da sua vida e do seu ministério, mas eu queria que o foco fosse na sua esposa, então se você pudesse nos contar um pouco sobre quem foi a dona Lorena, a sua esposa então se você também puder falar um pouco sobre né, como se conheceram como vocês foram chamados para o Brasil, um pouco desse ministério que vocês tiveram no Brasil seria um prazer para a gente escutar um pouco sobre isso
1: muito bem Falar sobre minha esposa é o meu assunto predileto. Lorena era uma mulher linda, talentosa, dinâmica e maravilhosa. E por 40 anos, ao meu lado, serviu o nosso Deus fielmente no Brasil. Ela era uma esposa fantástica. A mais perfeita mulher que um homem poderia desejar. Uma mãe e a avó, cujos filhos e netos refletiram a mulher amorosa e cuidadosa que ela era. Nós nos conhecemos de uma maneira interessante. Frequentamos a mesma faculdade, Taylor University. Uma pequena uhum. faculdade evangélica que, naquele tempo, tinha 500 alunos.
0: Sim, é a faculdade que a minha mãe dá aula hoje. Hoje a minha mãe é professora. Nessa mesma faculdade, né?
1: Certo. Fiquei contente em saber que ela iria lecionar lá. Sim. Quando eu vi Lorena pela primeira vez, eu observei que ela era uma moça muito bonita e parecia sempre estar com pressa, correndo de uma sala de aula para uma outra. Na escola, o jantar foi servido de estilo de família uma moça e um rapaz eram escalados para serem líderes de uma mesa com mais oito alunos. Uhum. Onde era para eles observarem os alunos e ensinaram-lhes boas maneiras. E Lorena e eu estávamos escalados para sermos líderes da mesma mesa. Uhum. Ela de uma ponta, eu na outra. A escala sempre mudava a cada semana. Portanto, eu tinha uma semana para ficar olhando para ela. Eu gostei o que eu vi. Mas não tinha coragem para iniciar uma conversa. Como eu disse, a escala sempre foi mudada depois de uma semana. Mas então uma coisa bem interessante aconteceu. A escala para nossa mesa, e somente nossa mesa, não mudou. Eu creio que foi a providência de Deus, hum. porque assim eu tinha mais uma semana para criar coragem e conversar com ela. Hum. Fiquei sabendo que ela estava preparando-se para ser missionária. Eu pensei comigo, poxa, eu também sou chamado para ser missionário. Hum. E assim, nas próximas semanas, nosso relacionamento se desenvolveu. E através de muita oração, Deus mostrou para ela e para mim que a vontade dele era para nós estarmos juntos para servi-lo num campo missionário. Hum. E nove meses depois do primeiro encontro, no dia 21 de agosto, no ano de 1954, nós fomos casados.
0: Eu lembro, eu sei sempre quando que foi o aniversário de casamento de vocês, porque é a mesma, não o mesmo ano, mas a mesma data dos meus pais. Então, eu sure. tenho muita lembrança de a gente sempre saía para comemorar os anos de casado dos meus pais, e, vai, e Londrina não era assim tão grande, então várias vezes a gente via o senhor e a dona Lorena no mesmo restaurante comemorando a mesma data. <risos>
1: Certo. E ainda eu me lembro que os seus pais celebram na mesma data o aniversário de casamento.
0: Sim. E o, o ministério de vocês no Brasil. Então, Deus chamou vocês dois. Eu acho interessante isso na sua história, que chamou a Dona Lorena. Teve, a Dona Lorena teve um chamado missionário e o senhor também separados, né?
1: Eu sempre fiquei contente que ela recebeu um chamado também. Hum. Assim, se a coisa ficou difícil, não foi porque ela me acompanhou. Hum. Ela estava respondendo ao chamado de Deus.
0: Sim, muito interessante, muito bom isso. E, e aí, então, como que foi o ministério de vocês no Brasil, depois de casados?
1: Fizemos contato com uma organização missionária chamada OMS, One Mission Society. O Brasil foi um campo novo que a missão tinha entrada. E eles pediram que nós orássemos sobre o Brasil sendo o nosso campo de trabalho. Fizemos contato com alguns missionários do Brasil para tirar informações. E ao orarmos sobre o pedido da missão, Deus confirmou em nossos corações que o Brasil era o país que foi à vontade dele, para nós o servimos. Hum. E depois de vários anos de preparo, fazendo seminário, passando alguns meses de, de treinamento para sermos missionários, viajando, levantando o nosso sustento, no dia 8 de agosto de 1960, com nossos dois filhos de idade de 4 e 2 anos, um menino e uma menina. Nós embarcamos num navio brasileiro e depois de uma viagem de 21 dias sobre as águas, desembarcamos no Porto de Santos. Estado de São Paulo, cheios de alegria e louvor, porque finalmente chegamos ao país para o qual Deus nos chamou.
0: Hum. Vocês tinham dois filhos na época, mas vocês têm três filhos. Então, o terceiro filho nasceu no Brasil?
1: Certo. Então, ele, ele tem cidadania dupla, americana hum. e brasileira. E ele se casou com a brasileira.
0: Se casou com uma brasileira, assim. E, na verdade, esse seu filho mais velho, o Scott, tinha quatro anos, então, na época?
1: Aham, uh -huh. e Valéria, dois anos.
0: Isso, esse, o seu filho mais velho, o Scott, hoje trabalha junto com o meu pai nessa mesma organização missionária, né? Eu acho muito legal ver como eles cresceram juntos no Brasil até um certo ponto como filhos de missionários e hoje estão... Num, em papéis de diretoria nessa mesma organização missionária, né?
1: Certo. E eu fiquei muito contente, porque seus pais sempre eram e continuam sendo bem especiais para mim.
0: Hum. Sim, que legal. Bem,
1: depois de chegar, fomos diretamente para a cidade de Campinas e entramos numa escola de línguas onde passamos um ano estudando a língua portuguesa. E no dia 5 de setembro de 1961, mudamos para a cidade de Londrina, onde ficava a sede da nossa missão. Uma cidade conhecida naquela época como capital mundial do café. Eu sempre fiquei <risos> orgulhoso em poder dizer eu moro no capital mundial do café. <risos>
0: Café igual o de Londrina não tem. É,
1: eu nunca imaginei os diversos ministérios que Deus iria abrir para mim durante os próximos 40 anos. Deixe-me citar. Comecei lecionando no seminário bíblico. Nos finais da semana, com os seminaristas dirigir caravanas de evangelização nas cidades próximas, o Brasil era um país bem aberto para o Evangelho de Cristo. Um programa diário de rádio chamado Ondas de Paz foi iniciado, que alcançou o Brasil inteiro com bons resultados de almas convertidas. Hum. A televisão foi uma coisa bem nova uh, nos anos 60 e logo me envolvi nesse ramo com a produção de programas para televisão e várias produções em vídeo. O Ministério de Telefone foi lançado, onde as pessoas podiam discar um número, ouvir uma mensagem gravada e, se queriam conversar com um conselheiro, poderiam discar um outro número e um conselheiro estava de plantão, das oito da manhã até meia-noite. Tantas pessoas ligaram e muitas aceitaram Jesus.
0: Quando eu estava revisando essa parte da sua história aqui para nossa entrevista, eu fiquei impressionada com ah. é, o quão avançados vocês eram nessa área de ministério. Nos anos 60, rádio, televisão, é, telefone, onde as pessoas poderiam ligar. E isso, eu, isso é uma coisa que eu ouço dos meus pais, né? eu como criança era tinha uma percepção certo. diferente, mas eu ouço dos meus pais o quão progressivo o senhor sempre foi no seu ministério, o quanto o senhor sempre buscou do melhor e do mais moderno para alcançar as pessoas para o reino de Deus, e isso é, me chama muito a atenção da excelência com a qual o senhor e a dona Lorena sempre tiveram é, ao, ao engajar no ministério.
1: Certo. Eu tenho muitas boas lembranças de pessoas que aceitaram Cristo através desse ministério. Hum. Duas vezes eu tive o privilégio de levar um conjunto musical de jovens para os Estados Unidos. Hum. Fizemos apresentações nas escolas e nas igrejas, promovendo os trabalhos da nossa missão e evangelizando um dos conjuntos chamava-se os ligados e foi muito usado por Deus para apresentar o evangelho de uma maneira contemporânea hum. nas escolas de Londrina, onde tivemos uma porta aberta para entrar e ministrar. Hum. Mas um dos meus ministérios prediletos foi dirigir os encontros de casais, no acampamento Shalom, hum. onde uma multidão de casais se converteram e renovaram os seus votos de casamento.
0: Sim, eu tenho muitas lembranças de acampamentos ah. de casais, porque meus pais também estavam à frente desse ministério por bastante tempo. E
1: Depois de nós sairmos do ministério, seus pais assumiram a liderança e fizeram um trabalho ótimo. Sim. continua até hoje esse ministério.
0: Sim, e eu lembro tanto como criança, é, os filhos dos, dos casais responsáveis montavam as cestas, levavam para os quartos, colocavam os nomes dos casais nos quartos. Então, isso faz parte também da minha lembrança ah, de criança, bom. adolescente. Né? Esses, os acampamentos de casais da, da nossa igreja, da comunidade Shalom. Certo. E, e como o senhor começou esse ministério tão importante, meus pais deram continuidade, e como o senhor mesmo falou, esse ministério continua até hoje, né?
1: Uhum. Eu também trabalhei em várias igrejas com pastores brasileiros, e às vezes eu sozinho. Uhum. Eu adorei ser pastor. A minha maior alegria foi ficar atrás de um púlpito, proclamando... A mensagem de Cristo, convidando pessoas para aceitarem o, o, o convite dele, para segui-lo e vendo-a chegando à frente para iniciar uma nova vida com Jesus. Hum. Agora eu quero compartilhar um pouco sobre o que eu considero o ponto alto dos meus 40 anos de ministério no Brasil. No começo dos anos 80, o diretor da nossa missão me convidou para liderar uma equipe, para fundar uma nova igreja em Londrina. Uma igreja não tradicional. Uhum. Começamos com um grupo de estudo bíblico em nosso apartamento. Tivemos cinco casais não cristãos. Depois de algumas semanas e com alguns outros contatos... A equipe pastoral tomou a decisão de, de fazer cultos aos domingos à noite, na capela do seminário. Uhum. Durante um bom tempo, nada estava acontecendo. Tivemos cerca de 20 pessoas. E eu comecei a pensar que isso não foi o que Deus queria. Mas então, algo aconteceu. Tivemos um encontro de casais no, apartamento, no acampamento Shalom e um dos casais do grupo de estudo bíblico participou. O marido era um vereador na cidade e uma personalidade num programa de rádio. Ele era bem conhecido. O casal aceitou Jesus e no próximo encontro eles levaram cinco casais e quatro deles aceitaram Jesus, e naquele domingo à noite, todos estavam na igreja com suas famílias. Uhum. A frequência da igreja cresceu de um grupo de 20 para mais de 50, enquanto os novos convertidos, todos estavam na igreja com suas famílias, e eles convidaram amigos também para frequentar. Isso era o começo e, através dos anos, a congregação cresceu. E nós tivemos alguns problemas, é claro, e havia desapontamentos, mas a equipe pastoral perseverou. Um prédio lindo foi construído e quando eu e minha esposa nos aposentamos e voltamos para os Estados Unidos em 2001, deixamos uma igreja com mais de 500 pessoas A Deus seja glória e seu pai trabalhou comigo também na equipe pastoral
0: Sim eu lembro tanto as minhas memórias são como filha de né como criança adolescente então eu não sei dos bastidores e tudo que vocês assim eu sei um pouco mas todo o que vocês passaram, de, de sofrimento, de trabalho duro, árduo. o que eu lembro são as memórias de criança e adolescente que é, gostava das reuniões de equipe pastoral porque eu brincava com a minha amiga Flávia que eu gostava dos retiros e participava então eu tenho memórias muito boas dessa época que o senhor está descrevendo né, das, dos cultos na capela do seminário da construção do prédio e tudo mais, e, e é muito legal, como eu falei, é um privilégio poder entrevistá-lo, porque o senhor e a, a dona Lorena fizeram parte muito grande dos meus anos. Como eu
1: disse, foi o ponto alto, essa igreja, uh, da minha, do meu ministério no hum.
0: Brasil. Sim, e, e aí então, muito obrigada por ter dado um panorama para quem não te conhece, quem não sabe... É, como foi o ministério de vocês para ter uma ideia, né, de como foi essa vida de vocês, de ministério e de missionários no Brasil mas é, o, o, o foco, a gente poderia eu poderia ter tantos focos com o senhor aqui nessa entrevista mas conversando com o senhor sobre essa entrevista é, até o, o que o senhor mesmo falou que gostaria de falar é, é sobre o que o senhor passou com a dona Lorena o que vocês passaram em casal depois de sair do Brasil, e, e ela foi diagnosticada com o mal de Alzheimer, e sofreu e batalhou com essa doença por quase duas décadas, e o senhor ao lado dela. Então, eu queria perguntar é, sobre o momento de diagnóstico, como foi esse momento? Uh, como eu falei, eu sei que coincidiu com essa essa fase de, de sair do Brasil e nessa fase de aposentadoria do Brasil e voltarem para os Estados Unidos. Então, eu queria ouvir do senhor como vocês lidaram com esse momento do diagnóstico, como vocês lidaram com isso em casal.
1: Certo. Em 1999, um grupo de jovens de uma igreja do estado em Maryland veio visitar o nosso trabalho. Juntos com eles era um psiquiatra, e sua esposa. Uhum. No final da semana, colocamos o grupo em várias casas brasileiras para experimentar um pouco da cultura. O psiquiatra disse que ele queria ficar comigo e Lorena para perguntar sobre os muitos anos que estávamos no Brasil. No dia seguinte, o grupo estava de saída e, no aeroporto, o psiquiatra me chamou ao lado e me disse que ele estava quase certa que Lorena estava nos primeiros estágios de Alzheimer's. Perguntei que ele baseia isso. Ele respondeu que Lorena não podia falar a data de nascimento de nenhum dos nossos filhos. Bem, mamãe nunca esquece disto. Eu comecei a observá-la e, de fato, ela tinha um problema de memória curta. Voltamos para os Estados Unidos em 2001 e Lorena fez um exame neuropsicológico que durou por quatro horas. Os resultados confirmaram o que o psiquiatra falou. Hum. E assim, nossa jornada com essa doença horrível começou. Hum. No começo, eu não me preocupei muito. Pensei comigo, uma cura vai ser descoberta dentro de cinco anos. Afinal, Ronald Reagan, o ex-presidente, e Charlton Heston, o ator de cinema, tem a doença, pessoas hum. de perfil alto. Mas a cura não veio e ainda não chegou. É. Os primeiros seis anos não eram muito ruins, principalmente memória curta, e fazendo a mesma pergunta vez após vez, mas com o progresso da doença, o comportamento errático dela começou a piorar e era muito difícil para mim. Eu tinha dificuldade em aceitar essa situação.
0: Eu imaginei Imagino que deve ter sido, deve ter exigido muita paciência do Senhor, né?
1: É. Eu passei por um período de estresse intenso ao tratar com esse comportamento. E aos poucos, a doença de, dela estava acabando comigo. Hum. Chegou ao ponto em que eu temia por minha própria sanidade. Hum. No hum. meio de tudo isso, numa tarde, eu me assentei na cozinha e eu fiz uma avaliação pessoal. Pensei comigo, se eu continuasse no caminho em que estava, o Alzheimer da Lorena iria acabar comigo. Hum. Eu não seria capaz para cuidar dela. Naquele momento, eu usei o dom poderoso de Deus, o dom do livre arbítrio, o dom para escolher. Eu fiz a escolha para tomar a decisão que... Com a ajuda de Deus, eu iria subir acima da situação e ser vitorioso. E aquela decisão firme trouxe uma reviravolta e comecei a ter uma alegria em cuidar da Lorena. Hum. Uma alegria que eu não tinha antes. Esse dom de Deus para poder escolher é uma arma poderosa se fizer as escolhas certas.
0: Então, esse momento foi um marco para o senhor.
1: É, realmente mudou a minha vida. Hum. Mas o comportamento errático dela continuou e até piorou. Hum. E depois de cuidar da Lorena em casa por 14 anos, no dia 9 de maio de 2013, eu fiz a coisa mais difícil que tinha feito até então. Eu coloquei Lorena numa casa de repouso. Minha intenção sempre era cuidar dela em casa, até Deus levá-la para o céu. Uhum. Mas a minha família, vendo o quão pesado o cuidar dela estava ficando para mim, insistiu que eu fizesse isso. Eu sabia que eles tinham razão e que estava na hora. Mesmo sendo uma decisão muito difícil,
0: hum. é, eu não consigo imaginar a dificuldade dessa decisão. É, eu, eu vi minha avó passar por isso também, né, com o meu avô passar por essa, esse momento de decisão também. Sim, eu
1: acompanhei uh, de longe a experiência da sua avó e uhum. nós entramos em contato várias vezes para. Trocar uh, ideias e, e experiências.
0: Sim, porque vocês, junto com os meus avós, foram. Vocês também serviram no Brasil, em épocas né, paralelas, no Brasil também. E... Mas, de novo, né, não, não sabendo, não tendo nem ideia de como isso foi, só podendo imaginar, é, acho que a minha próxima pergunta é, é da dor em perdê-la aos poucos, porque eu sei que o senhor e a dona Lorena, eles, vocês eram muito companheiros, muito próximos, é, como eu falei, que a gente sempre via vocês celebrando aniversário de casamento, a gente também sempre via vocês é, caminhando juntos, indo ao cinema, a gente sempre, e, e, e eu vivenciei também ela ao seu lado, no ministério, sempre no coral, vocês sempre muito juntos, muito companheiros, muito próximos. Eu também sei que o senhor cuidou muito bem dela, mas antes dela precisar do seu cuidado, vocês sempre cuidavam muito bem um do outro, né? E, certo. e como Eu queria que o senhor falasse como foi esse momento em que o senhor precisava cuidar dela de uma forma bem diferente e bem mais intensa e como foi perder a sua esposa aos poucos.
1: Pois não. Depois da Lorena estar na casa de repouso, eu enfrentei algo que nunca experimentei antes. A solidão. Hum. Até aquele tempo, minha esposa sempre estava comigo. Como nós gostamos de estarmos juntos, compartilhando as experiências do nosso ministério para o Senhor durante os 40 anos no Brasil. Sendo abençoados enquanto olhamos para os álbuns de foto hum. e em nossas mentes, revivendo algumas das memórias. Observando sexta-feira à noite, quando sairemos para o cinema e depois para um restaurante para jantar. Hum. E diariamente, expressando nosso compromisso um para o outro, dizendo, eu amo você. Mas quando ela entrou na casa de repouso, tudo isso mudou. Hum. Lorena estava na casa de repouso por três anos e quatro meses. Durante esse tempo, eu fui vê-la todos os dias, duas vezes por dia, para dar comida para ela no almoço e no jantar e ficar com ela até a hora de dormir. Hum. Enquanto a doença continuou a progredir, eu olhava para ela e me lembrava de alguém que era tão talentosa, hum. tão cheia de energia, tão feliz na vida. Eu me lembrava de todas as coisas que ela não podia mais lembrar. E isso quebrantou meu coração para não poder compartilhá-los com ela. Hum. Durante aqueles 17 anos cuidando dela, Passei por uma montanha russa de emoções, ansiedade, raiva, hum. frustração, solidão, remorso, tristeza, luto. Hum. Essas são algumas das emoções que eu enfrentei. Hum. Durante essa jornada com Alzheimer's, também eu experimentei várias derrotas e vitórias na minha vida espiritual. Hum. Tenho vergonha das derrotas, mas Deus sempre é compreensível e perdoa. As derrotas me ajudaram a ficar mais forte para a próxima prova.
0: Eu acho interessante que o senhor fala das derrotas na sua vida, vida espiritual, porque... Eu acho que muitas vezes nós de fora podemos olhar para alguém como o Senhor ou até como minha avó. Pessoas com uma maturidade espiritual muito grande que sempre serviram ao Senhor. E às vezes é difícil imaginar que vocês teriam derrotas espirituais. Então, certo. eu agradeço pela pela transparência de falar sobre isso, que nesses momentos difíceis é, existem também na vida de qualquer um esses momentos de sentimento de derrota na vida espiritual
1: para mim o Alzheimer é a pior doença que existe porque tira a mente da pessoa Sim. tem o corpo mas nada mais e Lorena ela parou de falar depois de poucos anos então ela não podia comunicar comigo Sim. e foi uma coisa bem difícil há uma citação de um livro devocional, Mananciais no Deserto, que diz a maior coisa é sofrer sem ficar desencorajado. Infelizmente, eu nunca alcancei aquele nível, porque eu sofri todos os dias pelo Alzheimer da Lorena e muitas vezes fiquei desencorajado. Mas no meio de, de toda essa jornada... Aprendi duas coisas que me ajudaram. A primeira foi, viva um dia por sua vez. Não pense em amanhã ou no mês que vem. Concentre-se somente em hoje. E uma outra lição, pare de perguntar por quê. Várias vezes eu falei para Deus, Senhor, eu não entendo por que Lorena está passando por tudo isso. Ela serviu você fielmente por 40 anos no Brasil. Ela aconselhou e, e discípulo tantas mulheres, ajudando-as a, a, a ter vitórias sobre os seus problemas. Ela não merece o que está passando. Não é justo. Por que, Senhor? Mas cada vez que eu pensava assim, o Senhor me relembrou as palavras de Isaías, capítulo 55, versículo 8. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Eu aprendi em tudo aquilo que Deus tem um propósito contínuo tudo o que acontece na minha vida, e isso inclui o Alzheimer da Lorena. Portanto, não é para eu questionar por quê, mas confiar em Deus.
0: Sim, que difícil, né? Que difícil não questionar o porquê, mas é, lembrar desse versículo em Isaías que o senhor citou, que os pensamentos de Deus não são os nossos e são mais altos e ele que vê o começo, meio e fim, e nós não, né? É. Uh, eu queria perguntar também que, né, só nesse. Eu imagino que qualquer pessoa escutando vai perceber, mas eu também, os conhecendo pessoalmente, eu sei que vocês tinham um ministério vibrante no Brasil, vocês sempre foram muito saudáveis, cheio de muita disposição. É, o senhor tinha do seu ao seu lado uma mulher carinhosa, forte, é, excelente. E, e ao longo desses últimos 20 anos tiveram muitas perdas, né? Não só, claro que a maior perda foi a da dona Lorena, mas muitas perdas na sua vida nesses últimos 20 anos. E eu queria que o senhor falasse sobre isso e como Deus esteve e, e continua ao seu lado durante, durante tudo isso.
1: Certo. Foi difícil sair do Brasil. Eu era uma pessoa muito ativa o tempo todo. Uhum. Não, não parei muito para nada. Quando nós voltamos para os Estados Unidos, em 2001, Lorena ainda estava mais ou menos boa. Uhum. E assim eu podia me envolver em diversos ministérios da igreja que frequentamos. Lecionei uma classe, fiz parte da equipe de visitação nos hospitais, preguei uma vez por mês na cadeia, Cantei no coral e preguei em algumas igrejas da região. Mas depois de seis anos, a condição dela piorou, ao ponto que eu precisava largar todos esses trabalhos e concentrar-me somente no cuidar dela. E eu fiz isso com a maior alegria, por causa do amor que tinha por ela, e ainda tenho. Uhum. Mas agora eu quero falar um pouco sobre o falecimento dela. No dia 16 de setembro de 2016, às duas e meia da madrugada, o meu telefone tocou. Foi a casa de repouso me chamando para me informar que minha esposa amada, com quem estava casada por 62 anos, tinha falecida. Telefonei para minha filha e imediatamente fomos para a casa de repouso, onde vimos o corpo da Lorena, sem vida, em paz. Hum. Ela estava livre da doença horrível que tomou ela de mim. Hum. Um culto fúnebre foi realizado, uma homenagem linda para uma mulher maravilhosa, que era uma serva fiel do Senhor Deus. Hum. E uma coisa interessante aconteceu. Três dias depois da Lorena ir para o céu, eu estava sozinho em casa. sentia algo diferente. No começo, eu, eu não consegui identificar o que foi. E então, de repente, foi como, como uma luz sendo ligada. Hum. O peso que eu tinha carregado por Lorena durante todo aquele tempo de batalhar contra a doença Alzheimer tinha desaparecido, foi tirado de mim. Eu não precisava mais preocupar-me por ela. Ela estava inteirinha de novo, restaurada para ser a verdadeira Lorena, para nunca mais... Ficar doente e Sim. sofrer dor. E o meu coração se regozijou. Sim. Eu tinha períodos de choro depois do falecimento, principalmente por causa do espaço vazio no meu coração, que ela encheu por tanto tempo. Sim. Sim. Mas comecei a focar e pensar mais sobre onde ela estava, no céu, e no que ela estava fazendo isso me ajudou no meu luto. Ah, ainda tenho dias quando me sinto sozinho e triste. Então, eu falo comigo mesmo, Jessé, você não está sozinho? Uhum. Jesus está com você. Ele prometeu que nunca iria abandonar você. E esse pensamento me ajuda na minha solidão. Agora faz quatro anos e dez meses que Lorena entrou no céu. E todos os dias eu penso nela. Tantas saudades. Às vezes, na minha imaginação, estou chegando ao portão do céu. Eu vejo Lorena esperando por mim. E começo a correr para ela e ela para mim. Nós nos abraçamos eu falo quanto... Eu a amo, como eu anseio por aquele dia. Não na minha imaginação, mas na realidade, quando estaremos reunidos de novo e através da eternidade, nunca mais estaremos separados. Hum, amém,
0: amém. esposa Gessé, eu queria te agradecer por é, topar, conversar comigo sobre uma sobre um assunto tão tão delicado tão é, sofrido eu queria te agradecer por estar disposto a compartilhar é, o que o senhor tem aprendido nesses últimos né, 20 anos e, e também por estar disposto a, a usar o seu português novamente que é realmente impressionante como, como o seu português está depois de tantos anos é, então eu queria te agradecer por estar disposto aqui a participar com a gente
1: foi um prazer meu
0: hum. pastor Gissé, eu gostaria de pedir para o senhor encerrar esse nosso tempo em oração, o senhor poderia fazer isso?
1: com muita alegria senhor Deus eu te agradeço por essa oportunidade de compartilhar um pouco sobre a minha vida, mas mais do que isso, sobre tu estando na minha vida. Obrigado pela ajuda que você dá para as pessoas que estão passando por experiências difíceis. Eu oro por eles e peço que eles aprendam as lições que tu sempre uh, ensinas durante esses tempos difíceis. Obrigado, Senhor, pelos ouvintes que estão assistindo a este podcast. Eu peço que o Teu Espírito fale e ministre na vida de cada um. Damos-te todo louvor, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Bom, como eu já falei em vários momentos aqui, realmente foi um prazer enorme para mim ter... É a oportunidade e o privilégio de ter essa conversa com o pastor Gessé, eu sei que o tema parece específico, né? ele falando sobre lidar com esse diagnóstico e a doença com a esposa e a perda da esposa, mas eu imagino que as lições que ele compartilhou, que a sabedoria que ele compartilhou, que a vulnerabilidade que ele teve ao compartilhar que isso serve para muitos de nós, não sei o que vocês estão passando, qual que é a situação da família de vocês, ou seja o que for, mas em vários momentos dessa conversa que eu tive com ele, Deus voltou os meus olhos para algo que é relevante na minha vida nesse momento, e que o que eu preciso aprender é essa mesma coisa. Então, como eu sempre falo, né? Dentre tantas entrevistas e assuntos diversos, pessoas... Tão diferentes que eu tenho o privilégio e o prazer de conversar. Todas elas, de uma forma ou outra, apontam para Cristo. Cada uma tem uma história diferente, uma experiência diferente. Mas o Deus é o mesmo. E eu sou muito grata ao pastor Gessé por abrir um pouquinho da história dele. Para que a gente possa ver como Deus agiu e continua agindo na vida dele e da dona Lorena. Que agora está com ele. Bom... O pastor Gessé, eu ia falar que ele não tem rede social, <risos> mas ele, eu sei que ele está no Facebook, mas é, se você quiser mandar um recado para ele, se esse episódio tocou o seu coração e você gostaria de compartilhar algo com ele, o e-mail dele está no site, no post desse episódio. E você pode escrever um recado lá para ele. Se você preferir, você pode mandar um e-mail para o e-mail do podcast Projeto do Coração, arroba gmail.com ou no site mesmo tem lá o contato né e você pode preencher lá e eu encaminho para ele também semana que vem seguimos na sequência da nossa série dos atributos de deus estamos ainda estudando os atributos incomunicáveis aqueles que são exclusivos de deus e semana que vem vamos falar de deus onisciente aquele que tudo sabe para esse atributo, que não é, não que existe um atributo simples, mas que não é um dos mais simples, temos a, o privilégio de aprender com o pastor Ronaldo Vasconcelos. Se você lembra do episódio da Hendrika, que foi ano passado, não lembro agora, mas foi ano passado, ele é o marido da Hendrika, então ele será o nosso entrevistado da semana que vem, falando sobre a onisciência de Deus. Se você percebeu, imagino que você... A não ser que essa primeira vez que você escuta o podcast... Você deve ter percebido que agora, na entrada dos episódios de entrevista... Não dos atributos de Deus, né? Mas de entrevista, eu terei o privilégio de ter a participação... Dos mantenedores do podcast. Quem quiser, obviamente, não é uma obrigação. Mas... para mim, tem sido uma grande, grande bênção. Cada um de vocês que se torna um mantenedor do podcast. E eu quero que elas também tenham aqui... Um espaço para colocar a voz delas. Então, a cada episódio de entrevista... Uma delas estará aqui... Dando essa primeira abertura. Se você quiser se tornar um mantenedor do podcast... Tem um episódio bônus todo sobre isso... Explicando tudo certinho chama Faça Parte do PDC ou você pode ir direto no, bom, no Instagram tem um botão lá, né na link da bio tem um botão Seja Mantenedor ou você pode ir direto no patreon.com barra do Coração, lá também tá tudo explicadinho, tá bom? Nas redes sociais você encontra o podcast no Facebook tem a página que chama Projeto do Coração no Instagram é @pdc_podcast PDC Podcast e o site é projetodocoração.com tá bom? Por hoje é isso